0: Blog Documentaire présente L'Atelier du Réel
1: Bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du blog Documentaire, un podcast en partenariat avec la SCAM qui vous invite à entrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Aujourd'hui c'est dans les coulisses d'un univers impitoyable où nous vous invitons à entrer, alors non celui de la célèbre série Dallas, mais néanmoins dans celui d'une autre grande ville du Texas, psychédélique, arrogante, pleine de paradoxes, à savoir Houston. Houston, où nous convie notre invité d'aujourd'hui, Nicolas Peduzzi, avec son documentaire Ghost Song. Houston, Texas, oil, sex, alcohol and drugs, and most of the time at the same time. That is your king! There is no God! There is no God in this place! the players, the Bonjour Nicolas Peduzzi. Bonjour. Alors pour vous présenter brièvement, nous pouvons dire que vous avez été comédien, vous êtes réalisateur. Vous avez étudié le théâtre et le cinéma à New York. Là-bas, vous avez joué dans une pièce mise en scène par Suzanne Batson, pièce que vous avez coécrite. Vous avez également réalisé sur place des courts-métrages, des vidéos. On vous a vu à Paris sur les planches dans Les fausses Confidences ou Ivanov, mise en scène par Luc Bondy, au théâtre de l'Odéon. En 2018, vous réalisez un premier long-métrage documentaire, Surf and Bell, un film qui se passait déjà au Texas. Et vous revenez donc cette fois avec Ghost Song, votre deuxième long métrage, qui a donc pour décor Houston et dans lequel vous suivez trois personnages d'un côté la rappeuse et membre d'un gang Alexandra, dit OMB Bloodbath, et de l'autre deux amis, deux trentenaires, anciens gosses de riches mais reniés par leur famille, William et Nat. Tout cela tandis qu'un ouragan approche et s'apprête, comme on dit, à déferler sur la ville.
0: Okay, it's not a cop. I thought it was, bro. I thought that he's, dude, my boy saw that fucking car and he thought it was a cop. So where are you though? Because look, I'll come to you, bro, but like, you gotta understand, the fucking cops are everywhere. I literally just almost got fucking popped by the law. I'm not gonna lie. You're gonna have to probably pay me double it. All right, fine, I'm coming in. All right, let's go. Don't run over these people. Ok,
1: Avant de réaliser des films documentaires, quelle relation vous aviez avec ce genre qu'est le cinéma documentaire À savoir le, le cinéma du réel.
0: Bah, à vrai dire, euh, j'avais pas une, une relation... Enfin, euh, j'étais pas un, un, un fou de films documentaires, évidemment. Euh, et je connaissais euh, assez, euh, euh, le, enfin, assez euh, superficiellement euh, le monde du documentaire. Je connaissais Wiseman, j'étais fan de, des films des frères Mazol, euh, Greg Garden, euh, et j'aimais beaucoup... En fait, c'est surtout, moi, le, ce qui, dans le dans le réel, en fait si on peut appeler ça des films du réel, c'est surtout le... Les films euh, du néo-réalisme italien vraiment qui m'ont donné envie de, de faire du cinéma et d'avoir de, de, une forme un peu hybride comme ça. Est-ce qu'éventuellement il y a des cinéastes euh, français par
1: exemple ou européens qui ont tourné aux Etats-Unis qui vous ont euh, marqué, qui euh, vous ont influencé dans votre travail et notamment euh, euh, pour ces deux films documentaires qui se passent justement aux
0: états unis euh, C'était surtout, euh, pour le, le premier film, c'est surtout les frères Mazel qui m'avaient inspiré, c'est des documentaristes euh, euh, qui ont fait euh, uh, Salesman et euh, Greg Garden. Euh, Greg Garden, c'est un film qui se passe au Hampton, c'est des deux femmes qui viennent d'un milieu comme ça très, très aisé, qui sont des cousines, je crois, de Jackie Kennedy. Qui se retrouve euh, euh, comme ça, clochardisé dans une immense maison euh, aux États-Unis, mais euh, de, de réalisateurs européens. En fait, j'ai commencé ma. ma... J'ai fait une école de cinéma et de théâtre aux, aux États-Unis, donc c'était surtout une euh, d'abord une culture euh, du cinéma, peut-être euh, euh, nord-américain, euh, et plus des réalisateurs nord-américains. Euh, qui m'ont inspiré au départ. Ensuite, il y a eu beaucoup de le cinéma italien, parce que j'ai vécu aussi pas mal en, en, en Italie. Et donc, euh, ouais, c'est plutôt des, les Européens, c'est plutôt des, des Italiens qui m'ont inspiré. Euh. Donc non plutôt, ouais, non, plutôt au départ, c'était des Américains. <rire> Parlons maintenant de la
1: manière dont vous êtes parvenu au projet de tourner Ghost Song, ce qui implique, il me semble, de faire un petit détour par votre précédent film.
0: Euh, en fait, j'ai d'abord euh, rencontré OMB Bloodbath euh, et Will, qui sont les deux personnages principaux euh, de mon film, à Houston, euh, grâce à Taylor, qui était le personnage principal de Southern Bell, qui est une, une fille avec qui en fait, j'avais, euh, à 20 ans, une, une histoire d'amour... Et on était resté très amis et j'avais vécu un peu au Texas, à Houston avec elle. Elle m'avait euh, j'étais euh, elle m'avait introduit à son milieu comme ça de, de pétrolier euh, euh, du Texas, euh, euh, très conservateur, euh, républicain, qui était un milieu complètement auquel j'étais euh, étranger, mais euh, qui m'avait fasciné euh, parce que je trouvais qu'elle, son rapport avec son milieu et son... Et, ça, et, ça, et la façon dont elle avait été exclue aussi de ce milieu avait fait qu'elle avait une façon comme ça pour moi que je trouvais euh, très, très pure et vif et, et, euh, et poétique de s'exprimer et j'ai eu assez vite l'envie de, de raconter son histoire et de faire un film avec elle et là j'ai rencontré Will qui est son cousin et euh, Will je l'ai rencontré à une soirée, on était à une soirée tous ensemble et euh, là euh, il s'avère que Will euh, commence à une guitare il était avec une copine de l'époque avec qui il avait un flirt et ça se passait assez mal et donc du coup ils chantent, il les deux ont chanté leur rupture, leur, leur, pas leur rupture mais leur conflit euh, devant moi et à ce moment là je crois que j'avais une caméra en fait mais euh, elle marchait pas, le son n'avait pas marché donc du coup j'étais, j'ai toujours eu le regret, je me dis c'est dingue ce qui se passe, J'ai l'impression justement de retrouver des, des films un peu du ça me faisait penser à, à, à l'ouverture de « Mama Roma » de Pasolini, où il, où il y a un mariage, ils se chante ils s'insultent en chantant. Et c'était exactement ça pour moi, sauf que c'était au Texas, des gens qui n'avaient qui avaient jamais, euh, je pense, vu des films de Pasolini ni rien. Donc du coup, j'ai été assez bouleversé par ce lyrisme comme ça, qui était inné chez eux. Et euh, voilà, donc ça, c'était pour Will, qui est le cousin de, de Taylor. Et on est devenus amis assez vite avec Will, donc on a pas mal discuté avant de, de, de faire « Ghost Song ». Et ensuite, euh, pour MB Blood Bass, euh, ça s'est fait vraiment par hasard. J'étais dans le quartier du Third World, qui est un quartier qui est vraiment dans le centre de la ville. mais C'est un quartier majoritairement afro-américain pour l'instant, mais qui est en train de se gentrifier beaucoup. Et, euh, et de ce quartier, en fait, moi j'écoute beaucoup de hip-hop. Et dans ce quartier, il y avait euh, tout le mouvement de DJ Screw euh, euh, et d'autres rappeurs dans les années 90 qui étaient très locaux et euh, qui ensuite a inspiré énormément de, de, de rappeurs même de musiciens aujourd'hui pas que des rappeurs c'est une façon à eux très indépendante presque punk en fait de, de, de mixer de la musique, du son et euh, donc voilà je me balais dans ce quartier là je faisais un peu des repérages, je filmais je savais pas trop ce que je faisais et là je vois, une, je vois un groupe de 50 jeunes qui avaient pris d'assaut une station essence et, euh, et un peu naïvement avec mon chef hop qui est aussi un ami Francesco dit Pierrot, on s'approche du groupe de jeunes qui fait la fête, genre on, presque on avait envie de faire la fête avec eux et euh, là on se rend compte petit à petit euh, en zoomant qu'ils euh, avaient tous des armes et ils étaient armés jusqu'aux dents et je vois euh, ce qui à l'époque me paraissait un, un, un garçon de, genre, un son de 15 ans euh, comme ça avec un corps androgyne s'approcher de moi et nous pointer une arme et en rigolant quand même en show off mais euh, ça nous a fait vraiment flipper donc euh, là je lui dis bah viens on se casse tout de suite et finalement euh, en fait c'était OMB Bass c'était une fille elle m'arrête elle, elle rigole elle fait hey, écoute ce... la musique qui sort de la voiture c'est mon c'est ma musique tu me connais je dis bah non excuse moi je suis français lui il est italien enfin on est tous les deux d'Europe et là il y a un truc qui se il y a un truc qui se enfin le fait qu'on soit euh, français, européen, il y avait une espèce de quelque chose de l'ordre de l'exotisme qui faisait que ça ouvert assez vite la, la discussion et qu'elle euh, s'est intéressée à nous. Donc, échangé. Elle m'a demandé mon numéro de téléphone et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit euh, « J'aimerais que tu viennes dans mon quartier. » J'étais vraiment poussé par la curiosité, un petit peu effrayé aussi, parce que je me suis dit « Bon, ils vont me piquer les caméras, là, tout. » Et finalement, on y va et là, elle nous reçoit euh, vraiment... Euh, euh, hyper euh, sympathiquement, elle nous montre la, la, la maison de sa grand-mère, elle nous parle de sa vie, elle est très ouverte à ce moment-là, elle nous raconte toute sa vie. Et, euh, et voilà, ça m'était resté, ça m'était resté, j'avais flashé sur, sur ce personnage quoi, sur cette personne et son quartier, sa vie. Et donc euh, voilà, donc là je, je finis le tournage de Southern Bell, et euh, ça me reste je, reste je reste assez marqué par Bloodbass et on commence à s'échanger en fait sur les réseaux sociaux sur Instagram <rire> mais je la suis et elle me raconte des trucs on s'appelle de temps en temps sur euh, sur sur Insta justement et euh, et en fait au bout d'un moment je lui dis bah j'ai envie de faire un film sur cette ville pas que sur elle sur cette ville sur Will sur ses personnages ses, ses contradictions et, mais aussi la géographie de la ville en fait et et surtout la, la musique quoi euh, qui vient de cette ville hyper conservatrice un peu euh... Euh, et qui fait naître des gens comme ça qu'on peut pas mettre dans des. qu'on qu peut mettre dans des cases en fait.
1: On est donc à Houston, au Texas, unité de lieu de laquelle on ne va jamais sortir pendant toute la durée du film, semble-t-il. Cette grande ville est vraiment davantage qu'un décor à l'arrière-plan. On a presque l'impression qu'il s'agit d'un personnage à part entière. Alors, si cette impression vous semble juste, comment on pourrait le définir,
0: ce personnage-là euh, Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est la, la ville. La première fois où j'ai mis les pieds, c'était avec Taylor. Je me dis cette ville elle a quand même un truc dément quoi, je ne suis pas mystique, je ne suis pas euh, religieux ni rien, mais j'avais l'impression que c'était la ville du diable. Et, euh, et elle me dit ah c'est marrant, bah, après ils sont tous un... dans, dans le sud, ils sont tous dans les croyances un peu euh, euh, sorcellerie, tout ça, tout ça. Donc Taylor me racontait des choses hallucinantes avec sa grand-mère, euh, la magie noire, euh, enfin c'est très comme ça, ils sont très dans, ils adorent ces croyances et se racontaient un peu des histoires effrayantes. Et donc moi, ça, ça m'inspirait, parce que dans le cinéma, on a toujours besoin d'une part de magie comme ça. Et elle me dit, c'est marrant, parce que ma mère, la mère de Taylor, était très bouddhiste. Enfin, était bouddhiste, enfin ou disons new, new Age. Elle avait plein de croyances différentes, ça changeait tout le temps. Et elle dit, le Dalai Lama est venu à Houston et il trouvait que c'était trop dark, il est parti de cette ville. Et moi, je me disais, bah, c'est exactement la ville que j'ai envie de, de filmer. Donc j'avais toujours eu cette envie de faire quelque chose sur cette ville. Et il s'avère que là, voilà, ça a été des rencontres et des flashs, et que la ville, où ouais, je la voyais vraiment comme un personnage, et qui faisait, qu faisait naître euh, chez ces personnages, comme ça, cette façon de s'exprimer tellement unique. Euh, et aussi, euh, voilà, et aussi il, a, il faut savoir que Houston, c'est euh, sur la ligne des ouragans, donc il y a comme ça cette urgence tout le temps où on doit euh, faire le plein d'essence, euh, il y a tout le temps cette menace qui, 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 qui plane sur la ville un truc un peu apocalyptique et j'ai l'impression que ça, que ça donne euh, ça donne aux à, à personnes que j'ai personne rencontré cette, euh, cette énergie comme ça Et dans ce décor on suit donc trois
1: personnes ou plutôt soyons précis, deux personnages principaux et un troisième plus secondaire Nate étant moins présent que William et O.M.B. Budbath. Est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots le caractère, les caractéristiques de ces trois personnages
0: donc d'abord, il y, y a Will qui est un personnage euh, plein de contradictions. Comme ça, qui a un côté un peu euh, prophète fou euh, du 21ème, de, de, de notre époque. Et euh, qui euh, parle comme ça en poésie pour faire une, un monologue sur, un, sur une canette de coca pendant trois heures. Et... Donc je suis tombé assez vite amoureux du personnage et qui s'avère qui être musicien et qui, euh, qui vient de cette famille comme ça de pétrolier, comme, comme, comme Taylor, qui a été rejetée en fait par son père très vite, une personne d'une violence extrême, alcoolique, raciste, enfin voilà. Et, euh, tout ce que le sud peut générer de pire. Et donc euh, voilà, j'ai Will oui, qui m'a touché. Euh, par sa façon de parler, comme ça, je crois qu'il sortait peut-être presque d'une autre époque. Euh, et, et en même temps, aussi, toutes ces contradictions qu'il qu avait en lui, euh, c est, c est, c est... il a une mère, par exemple, euh, juive new-yorkaise, et ça, il n'en parle jamais à personne, parce qu'à Houston, c'est encore, euh, encore quelque chose qu'on cache, un peu. Euh, euh, c'est très conservateur il, il, il était dans une école très conservatrice, il a un père extrêmement conservateur, euh, euh, raciste mais lui euh, il, il traînait vite avec des, des gens de tous les milieux euh, et avec qui il faisait de la musique et tout donc il y a voilà il y a, y a quelque chose en lui de, de notre époque et surtout de du sud moi qui me, qui me fascinait et ensuite euh, bah, ensuite il y a Nate qui est pareil un, un personnage aussi pareil plein de contradictions d'ambiguïté de de doutes euh, qui est euh, en fait euh, un jeune homme euh, qui a fait euh, euh, des études euh, assez poussées et qui finalement euh, s'est retrouvé dans le monde de la nuit, des clubs, des bars et, euh, et assez vite euh, euh, qui a un cœur énorme et qui, est, qui tombe amoureux comme un, un artichaut et euh, qui assez vite s'est retrouvé déçu euh, par la vie, par ses, ses relations amoureuses et qui, euh, qui lui a commencé à, à, à tomber dans les addictions. Mais les deux, ce qu'ils ont en commun en fait, ces deux amis, ce qu'ils ont en commun, c'est que très jeunes, on leur a donné euh, <coughs> des opioïdes euh, prescrits par les médecins, et on leur a donné des doses de médic des médicaments assez fortes. Et donc, ça crée, on maintenant c'est prouvé, ça crée assez vite des, 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 des addictions, euh, notamment à, à des drogues plus fortes. Et donc, quand on est adolescent aussi, on ne veut pas forcément aller chez le docteur pour demander des, 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 des médocs. Donc, du coup, on va essayer de s'en procurer d'une façon différente. Donc, c'est ça aussi. Qui me touchait c'était d'essayer de creuser ces, ces personnes et, et... et ensuite il y a OMB Blood Bass, qui est une rappeuse de Houston euh, qui euh, elle euh, a commencé à rapper quand elle avait 9 ans d'ailleurs elle était euh, elle a commencé par la poésie en fait et euh, elle lisait beaucoup euh, des poètes euh, afro-américains comme Hughes ou euh, aussi elle aime bien Angela Davis et euh, donc elle a commencé par ça et ce qui est drôle avec euh, OMB Blood Bass, c'est qu'elle en parle mais elle dit en fait moi j'ai dû simplifier euh, beaucoup mes textes pour pouvoir, euh, pouvoir passer des messages aux gens et pour attirer l'attention et donc j'ai fais... commencé par des trucs violents parce que je voulais euh, capter l'intention et surtout je voulais pas prêcher quelque chose en fait, je voulais pas euh, leur... leur faire la morale à travers mes musiques je voulais raconter vraiment la rue donc j'ai commencé par des textes un peu euh, poétiques euh avec des choses plus, plus profondes et tout et finalement j'ai compris que c'était pas ça que, que je voulais faire et c'était c'est pas du tout prêcher aux gens et c'était plutôt capter leur attention pour ensuite éventuellement elle avait tout un plan de... un business plan en fait ensuite éventuellement là passer des messages dans, dans mes sons et c'est ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui mais elle le fait jamais d'une façon euh, euh, didactique ou, ou pédagogue c'est toujours un truc où elle raconte elle dit je vous, je, je te raconte ce qui s'est passé à mes amis à des gens avec qui j'ai grandi, qui ont, fini, qui, ont, qui ont fini en prison ou qui sont morts. Ou sinon je te raconte aussi ce que moi je fais et, et de la façon dont ça s'est passé même avec mon parcours. Et donc mais elle dit je ne veux jamais en fait euh, prêcher. Donc elle a cette façon là aussi moi qui, qui m'intéressait beaucoup et il y a un truc très poétique chez elle, même dans sa façon de parler tous les jours. Moi. I don't know why they hatin', they seein' me make it, it feel like I waited forever. I stay patient, I know she was shaking, get better, the pain was just making me cover. I'm just praying the Lord came to help her, so happy my mama done got it together. Baby, I'm proud of you, all of them battles, you all of them days we was stuck in that ship. Just to be honest, just seeing you smile Is the best, you know what the odds are give me. When I got shot, I couldn't do no cryin', no stressin', I know there a girl tryna test me. Hopin' I don't see no fraud in my nigga, you know that I do it, all for my nigga. Twisted, I miss it, just call it nigga. Missin' the days I would buy my nigga, a lot of my niggas got lost in the city
1: chacun vit avec des démons intérieurs je crois que c'est assez clair quand on voit le film euh, ce ne sont en rien des êtres apaisés, mais aussi avec des démons extérieurs, à savoir les déterminismes sociaux, la difficulté d'échapper à leur milieu, les conséquences d'un passé qui semble encore vivace, à la manière de, de traumatisme. Pourquoi ces personnages-là vous
0: attirent-ils euh, Ce qui m'attire dans ce type de personnage, c'est ce côté... Euh... Toujours un peu exagéré, entre la vie et la mort, justement un peu, j'ai l'impression, un peu, euh, qui pourrait sortir d'un opéra euh, de Verdi. Et, et il y a aussi, euh, il y a, il y a aussi euh, la façon dont ils ont tous les deux, surtout, de, de sublimer avec l'art, en fait, euh, leur traumatisme. Et, euh, et c'est la petite dose, on m'a souvent dit, c'est un film hyper dark. Euh, euh, pessimiste et tout et en fait euh, bah, je, un peu de sûrement mais euh, il y a aussi je trouve quand même cette petite euh, ce, 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 cet, cet, cet espoir euh, à travers la musique euh, qu'ils ont euh, tous les deux en fait et, 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 et Bloodbass et, et surtout Bloodbass en fait, qui finalement se sauve depuis qu'elle est toute petite parce qu'elle a une, des situations terribles autour d'elle elle vient d'un quartier euh, euh, très pauvre à, à Houston, où, où elle est née vraiment euh, euh, au milieu de, de, de la guerre des gangs, de, 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 du racisme euh, policier, euh, euh, de, euh, des addictions de, de, de ses parents, de son père. Donc euh, très 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 jeune, elle a trouvé la musique, la poésie pour s'exprimer. Et, et ça c'est quelque chose qui m'a tout de suite touché énormément chez elle. Euh, et pareil chez Will. Et sauf que Will oui, j'ai l'impression que c'était plus difficile parce que lui il a aussi l'exclusion, enfin plus difficile euh, avec la avec son rapport à, à, à l'art la, à en fait, c était plus compliqué. Euh, parce qu'il a aussi l'exclusion euh, de son milieu. Euh, il, se sent, euh, il se sent accepté nulle part. Euh. Donc euh, voilà, il a, il, a moins, il, a, il a moins été épanoui lui euh, artistiquement que, que OMB Blood Bass. Par contre OMB Blood Bass, euh, comme vous disiez, euh, c'est les éléments extérieurs qui, qui jouent contre elle. Ils euh, sont passés aussi, qui revient souvent, qui vient la hanter en fait. Euh, elle, a été, euh, elle, a, elle a encore un, un bracelet électronique, ça fait trois ans qu'elle est, qu est chez elle, consignée à domicile donc il y a, il y a le, le, le passé de... elle est plus dans les gangs en fait parce qu'au début on l'a introduit en disant qu'elle était chef de gang mais elle est plus du tout dedans en fait elle, elle a fait deux ans de prison elle est sortie euh, de prison quand je l'ai rencontrée elle, elle venait de sortir et c'est là qu'elle a décidé vraiment de se mettre à fond euh, dans la musique elle a été tellement traumatisée par la prison elle dit je ne plus jamais y retourner et entre euh, le premier tournage de Sardon Bell et le tournage de Ghost Song, elle a perdu une vingtaine d'amis liés à la guerre des gangs. Donc, euh, quand je, je suis allé la filmer la deuxième fois, euh, elle, pour elle, il n'y avait plus que la musique, que le studio. Euh, même durant l'ouragan, en fait, tout ce qu'elle a fait, elle n'a même pas vu l'ouragan, elle était enfermée en studio. Donc, elle, voilà, c'était vraiment. j'ai trouvé qu'elle avait ce côté euh, que qu'ont tous les artistes aussi, vraiment de sublimer et de. Et, de, et de, c'est un peu magique, quoi de, malgré tout, tous les trucs euh, terrifiants qu'elle a vécu. Et que, elle a vraiment, en fait, elle a vraiment vécu une guerre, donc c'est comme si elle sortait d'un pays en guerre. Donc voilà, la musique, c'est quelque chose, je trouve, qui la tient en vie. Et, et Will, j'espère pour lui qu'il qui va trouver un peu sa voix mais c'est aussi dans cette, c grâce à ça, je pense, qu'il réussit quand même à, à s'en sortir.
1: I don't know if I buy that, He had an empire. I haven't You're had any dead. I haven't had any help. Oh, really? really? How'd you get through school? You're a fucking liar, David. Really, how'd you get through school? What do you mean, how'd I get through school? Get this, I never fucking soul. finished college. What do you mean, how the fuck did I get through school? Mm -hmm. I went for a year you and now I'm was that it. You've been in and out of rehab? You take pace for that shit. Pop died, and then the whole family swooped in and took everything. And then I got left out on the street with pupkas. La frontière est floue entre la, la simple captation du réel et la mise en scène dans votre film. Vous ne vous contentez pas d'attendre que la réalité mette ou remette devant votre caméra des scènes ou des discussions qui sont arrivées, ou bien qui arrivent, ou encore qui pourraient arriver. Vous recréez, vous organisez en fait les conditions pour que cela arrive, pour que pour que cela soit dit ou survienne.
0: Euh, oui, alors je pense qu'il y a... Il y a deux choses, c'est que c je, 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 je suis aussi tombé amoureux de ces personnages parce que j'ai l'impression que c'était des personnages de de fiction, de romans surtout, de littérature. Et euh, donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai flashé sur eux. Et il y a aussi le temps en fait, il y a le temps et les moyens de tournage. Et donc il y a des choses. En fait, j'ai passé énormément de temps avec eux avant, à discuter, à parler en amont parce que j'étais ami aussi, surtout avec Will. Et avec Bloodbass, on, on, on s'est parlé pas mal euh, aussi, hein. on a, on a hors champ, hors caméra. Et euh, quand j'y suis retourné, j'avais peu de temps et j'avais peu de moyens. On a dû faire un Kickstarter pour démarrer le, le projet. Donc euh, j'étais obligé finalement de, de recréer certaines situations, certains endroits, sauf que d'autres sont arrivés spontanément devant le film. Ça s'est passé, certains moments ont été vraiment une captation du réel. Et d'autres moments, euh, bah, comme la chanson, le battle, la, la battle entre Will et son oncle, euh, je leur ai fait rejouer, donc ça a, été un, ça a été un peu comme au théâtre en fait, ça a été, ça a été surtout de l'improvisation et, et mettre en scène de, de, des choses qu'ils avaient dans leur trip, et essayer de manipuler d'une façon douce euh, les éléments et, et les situations pour que ça soit, ça soit, ça soit filmé. Quoi. donc euh... Donc voilà, il y, y, y a le temps, il y a l'urgence aussi de, de vouloir faire un film euh, qui fait que bah, bah, ça, ça crée cette sensation de, 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 de ligne un peu, un peu floue entre la fiction et le, et le documentaire.
1: Et vous avez aussi décidé de ne pas indiquer aux spectateurs les liens que vous, cinéaste, vous avez avec vos personnages. Euh, pourquoi au montage, il y a cet effacement de vous-même, de votre présence Là bas
0: je, de temps en temps il, il, il me regarde un peu ou il regarde la caméra donc ça j'ai tenu j'avais envie de le, le garder parce que j'avais pas envie de faire semblant que, que la caméra n'est pas là donc c'était important de garder ça donc, de temps en temps on entendait mm, mm, de ma part mais pas plus euh, ce qui a rendu un peu fou mon, mon monteur euh, mais euh, je me sentais pas non plus euh, un personnage euh, euh, enfin, c'était, j'étais pas intéressé par. Euh, euh, J'avais plutôt envie de laisser parler les personnages que moi euh, les faire parler. Et c'est des personnes qui ont tellement de choses à dire que finalement, euh, ça s'est joué comme ça et ça a pris le dessus quoi. Et euh, c'était plutôt, c'était plutôt eux qui avaient des choses à dire. Moi, j'étais plutôt en écoute. Donc, euh, ma relation avec eux, euh, bah, Will, c'est vrai qu'on est amis, mais c'était pas suffisant pour justifier ma présence dans toutes les scènes. Euh, donc, euh, ça enfin là sur, sur ce film-là, j'étais plus intéressé à, à ce que eux avaient à dire, à les laisser parler. Et après, l'écriture s'est fait beaucoup aussi au montage. Donc peut-être ma présence, euh, grâce à mon monteur aussi, elle, elle, elle se sent, mais elle est pas, elle est pas, elle est pas, elle est pas là, quoi. Enfin, c'était pas ça qui, j'avais pas envie de mettre en scène ça. Finalement, je trouvais que c'était des personnages j tellement... Euh... Euh, tellement unique à la fois, tellement Houstonien en fait que voilà, moi j'avais j'avais pas grand chose là à faire dans ce film-là.
1: Alors la construction du montage ressemble à une balade assez hallucinée dans la vie de vos personnages et de la ville, un peu comme un trip qui vous met groggy ou, ou, ou comme un rêve aussi. On ne sait jamais, par exemple, ce qui nous attend. Comment vous êtes parvenu à ce résultat
0: Mais en fait là. La... Au départ, c'était euh, euh, justement le côté euh, psychédélique de cette ville qui m'a marqué et le côté psychédélique dans, le, dans la musique euh, de la ville et euh, dans, dans tous les genres de musique en fait. C'était marrant parce que j'avais cette impression que chaque musique euh, avait sa propre drogue et donc euh, on en parle au début avec Plot Bass, elle disait Jimi Hendrix il prenait une telle drogue et euh, moi de temps en temps si je, je joue de la musique de cette façon si je prends cette si je prends de la codéine si je bois de la codéine pardon ça va me ralentir ou si je prends quelque chose d'autre et euh, le blues ouais, c'est notre drogue le rock c'est notre drogue bon après c'est pas très euh, euh, <rire> c'est pas très euh, catholique de, de dire ça mais c'était quelque chose qui me plaisait bien moi ce ce rapport qu'ont les musiciens euh, à la drogue et euh, et la façon dont, la dont les drogues peuvent influencer la musique et j'avais envie, en fait ça m'amusait de jouer avec ça au montage et avec, euh, et avec euh, le, le choix musical qu'on qu avait euh, aussi euh, à, à l'intérieur du film parce que beaucoup chantent et il y a du hip hop mais à l'extérieur et c'est une ville comme ça qui est vraiment euh, de par la, la température, le climat très 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 chaud on a en fait on a même si on prend pas de drogue ni, ni même si on n'est pas euh, sous influence de quelque chose on, on, on sent cette chaleur l'été il fait extrêmement chaud c'est moite donc il y a une moiteur aussi qui rend un peu les choses lentes quoi et, euh, et, et je pense que ça a beaucoup influencé la, la, la musique de, de houston c'est la lenteur la moiteur en fait houston s'est construit sur des marécages donc il y a ce côté aussi marécageux et euh, j'avais envie de, au montage avec monteur, on avait envie de faire ressortir ces, cet aspect-là des choses. Deux aspirants rappeurs exécutés. L'un d'eux avait un passé trouble, mais apparemment il était en de tourner sa vie vers elle-même en mentant les enfants. Et dans tous les d'un hit. According to police, les killers came up behind the Mercedes qu'il était assis in et opened ouvert. Alors, j'aimerais bien
1: qu'on commente maintenant une séquence afin de montrer concrètement cet art du montage dont vous avez
0: fait preuve avec Ghost Song. Est-ce que vous pouvez expliquer le contexte de cette scène Donc, là, on est en fait euh, juste après la, la mort de, de Kenny Lou, qui est le, vraiment le meilleur ami de, de Blood Bass, qui était le meilleur ami de Blood Bass. Et euh, c'est un espèce d'hommage à sa mort, c'est un hommage très euh, très. Très, euh, sudiste en fait des, des états unis euh, cest c'est-à-dire qu'on pleure pas euh, le décès mais on, plutôt on, on le fête et il y a ce truc là du sud où ils font ça en fait j'avais été assez marqué la première fois que j'avais été dans le sud euh, j'avais été à un enterrement euh, chez Taylor qui est le personnage dans le premier film et, et il y avait eu cette fête et je, je savais pas jusqu'à la fin qu'en fait qu'on était dans un on était, on était dans un, dans un, dans un un funéral, euh, enterrement enfin. et donc voilà, il y a ce côté-là euh, pareil, très, très... qui me fait penser à de l'opéra en fait on met en scène la mort, la vie, on célèbre la mort autant que la vie et là, euh, on filmait, on était dans un quartier euh, isolé euh, de Houston euh, assez caché en fait, pour pas justement pour éviter de représailles des autres gangs euh, il y avait aussi un air de vengeance qui planait sur, sur, sur tout ça, euh, donc euh, je, ça, pareil, ça s'est imposé à moi, Verdi, euh, euh, le côté vie-mort, la vengeance, euh, tout ça, est ce qu'on retrouvait dans, 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 dans le hip-hop, donc du coup au montage, comme ça, ça a été assez, 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 assez évident de, de jouer avec ces avec ces genres comme ça et là donc, du coup en, en fait ils sont euh, à ce moment là, là ils sont euh, euh, dans un club et euh, pareil c'est un club euh, avec tous le, les gens qui, qui étaient du quartier de Bloodbass. et euh, c'est un hommage euh, à Kenny Lou et, euh, et en fait ensuite on va, on va on va jouer un peu avec une fondue euh, où on voit Kenny Lou et Bloodbass rapper ensemble et en fait, Kenny Lou euh, représente vraiment le. Pour elle, ça a été vraiment l'ami qui a fait euh, la mort, j'ai l'impression qu'il l'a traumatisé, choqué euh, le plus. Parce que tous les deux, ils avaient un parcours comme ça où ils venaient aussi, pareil, de, de, du même quartier, des gangs. Et. Euh, en train de, lui était vraiment en train de s'en sortir, il rappait dans des écoles, il était assez reconnu. Et là on, là, donc voilà, là on est sur Will, on est passé directement à Will et là il est tout seul, on, on le voit dans, sa, dans son environnement chez lui. C'est un peu un moment justement un peu docu, plus vraiment documentaire classique où il nous parle de sa vie, il nous, il nous explique en fait. C'est beaucoup ouvert à nous. Et là, il y a une colère comme ça où il se remémorait des violences qu'il avait subites par son père. Ce rejet, des... en fait, dans le montage, on avait envie de montrer un peu ce, ce rejet que les deux, les deux protagonistes subissent aussi des, des pères, mais aussi des pères un peu plus symboliques d'un père des États-Unis, de leur pays. On a l'impression qu'ils sont, ils sont exclus de ça, exclus euh, des personnages qu'on n'arrive pas à mettre dans des, dans des, dans des cases. Il euh, y a cette même colère, en fait, qui est, qui est là, chez les deux. Et, euh, ces deux personnages qui se croisent jamais, finalement, qui vivent dans des mondes complètement parallèles, euh, même séparés par les, par les, les, les autoroutes, euh, euh, par le genre de musique. Et donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on qu a essayé de montrer euh, au montage. Et à un moment on voit euh, des images des images d'archives euh, de quelqu'un de dos, euh, qui est finalement qui n'est pas le père de Will mais c'est un pétrolier qu'on avait filmé et Will était là à ce moment-là. Euh, mais qui représente vraiment l'homme du sud, euh, good old man du sud. Euh, euh, très comme ça, très conservateur, raciste, euh, euh, d'un milieu particulier qui a, qui a vraiment rejeté Will et qui le, qui, le met, euh, qui le met dans des colères noires à chaque fois. Et il y avait ce, 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 cet homme qu'on avait filmé qui était, qui était un oncle, euh, enfin qui, qui était quelqu'un de proche de la famille de Will et Taylor. Euh... Donc voilà, ça on a joué un peu aussi toujours encore avec le côté psychédélique de la ville et des fantômes qui, qui réapparaissent qui, qui sont là, qui sont très présents finalement qui, qui sont le passé quoi, le passé les, 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 morts, les morts du passé et c'est aussi je pense euh, c'est aussi, euh, il y a pas mal d'histoires de, de deuil quoi, dans, dans les deux personnages même si c'est un deuil des fois qui n'a pas, pas été guéri et, euh, comme avec Will euh, pour Bloodbath c'est un autre Pareil, il y, y a une colère, quoi. Il y, 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 y a des injustices qui sont, qui sont là et qui, qui s'expriment à, à travers leur, leur musique. <cute> musique> On
1: a évoqué plusieurs fois la tragédie au cours de cet entretien, et la dramaturgie de votre film, c'est cet ouragan qui approche peu à peu. Au-delà de la réalité de la météo là-bas, faut-il y voir un symbole, comme une menace symbolique qui planerait sur la vie cabossée de vos
0: personnages euh, j', j', ouais, j', oui, je pense que, en fait, c'est peut-être un symbole. Oui, il y en a sûrement un symbole. Euh, c'est surtout, euh, c'est surtout la, la sensation d'urgence de, 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 euh, que crée ce comme ça cette. En fait, c'est tous des survivants de, de, de Harvey. Ça nous raconte dont on a moins entendu parler euh, que Caterina, mais qui était aussi fort. Et, par, et, et, et comme les, les habitants de Houston sont quand même habitués, ils ont eu beaucoup d'ouragans. Et ils ont aussi, euh, après Katrina, ils ont euh, hébergé une grande partie de, des gens qui venaient de, de la New Orleans. Donc il y a eu ce, comme ça ce, cette, cette proximité au, au désastre climatique qui est, qui est présente, et qui est présente en fait partout, tout le temps chez eux. Il y a aussi à, à Houston, même, même quand il n'y a pas des ouragans, pendant la saison, des ouragans ou des pluies, et des inondations très fortes euh, et souvent les quartiers, le, le, le quartier de Bloodbath se retrouve sans électricité, sans, 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 sans eau, donc euh, je ne sais pas si c'était un symbole, mais c'est quelque chose qui, on l'a créé au montage ça, le, la sensation de l'ouragan, mais c'était assez facile parce que finalement, il y avait quand même des menaces d'ouragan qui planaient sur la, sur la ville au moment où on y était. Et euh, c'est quelque chose avec lequel ils doivent tout le temps euh, s'adapter. Donc euh, ils en parlent souvent au début du film, un moment il va pleuvoir, il y a un ouragan qui arrive, qui se prépare. Même si finalement il n'est pas venu, on l'a vraiment, c'est le côté fictif de, du film. Euh, mais voilà, moi j'étais à Paris quand il y a eu vraiment Hervé et Houston était complètement sous l'eau. Euh, on a l'impression d'être une ville euh, comme ça américaine, euh, qui est quand même la ville qui représente symboliquement la NASA, le pétrole et tout ça. Euh, Sous l'eau, on a l'impression d'être dans un Venise américain. Et donc euh, ça s'est imposé à moi en fait, finalement, par les circonstances quoi, et par leur, par leur histoire.
1: Oh man. You don't move for less than 300? Are you serious, man? Dude, we were friends once upon a time, you know. que la Peduzzi. Merci à vous.